0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是梅。今天的《爱自由与单独》，我们要继续来说第十一章：小心未到人事。其实，大部分的婚姻会有问题，是因为婚前性行为不被允许。好比别人告诉你，二十一岁前不能下水游泳，尚未成年的人游泳。是一种罪，你可不要被魔鬼给蛊惑了。好啦，有一天你满了二十一岁，可是你却不知道怎么游泳，只是心想现在终于可以下水去游了，于是就往水里跳。你是在跳向死亡，因为满二十一岁并不必然代表你会游泳。你不见得拥有游泳的本能。何时才能去学游泳？这些人实际上所说的是什么意思？他们要你在跳进河水前就学好了怎么游泳，先跳下去是犯罪。请问，那你要去哪里学游泳？在你的房间，在你的床上吗？学游泳。本来就是要下水游的。有些原住民就比较人性化，他们自然多了。他们的社会支持并鼓励婚前性行为，因为那是学习的好时机。女孩在十四岁，生理上就成熟了；男孩在十八岁，而且人类社会因为日趋科学化。与科技化有足够的食物及适当的医疗照顾，所以生理成熟的年龄有下降的趋势。美国的女孩子比印度的女孩子早熟，而在埃塞比亚，你的第二性征要如何成熟？恐怕你还没有来得及成熟以前就死了。美国人性成熟的年龄自十二岁下滑到。十三、十二岁，因为在生理上，他们的精力比从前旺盛。美国人吃得好，生活的舒适，所以他们的生理比较早熟，寿命也比贫穷国家还长。在印度，人们从报纸上阅读到九十岁的美国人结婚的新闻，他们简直无法相信世上还有这种事。这些美国人是怎么了？一个九十岁的印度人表示，他已经躺在坟墓里二十年了。可能结婚的只有他的魂魄，而不是他。就算他还活着，一个九十岁的人娶一个八十七岁的女人，还真美妙，根本是令人难以置信。他们还去度蜜月，他们一辈子做过许多次这样的事。结婚，然后度蜜月，所以对这种事已经熟门熟路了。而且也真够幸运的，他们生活中至少已经活过五六七回了。婚前性行为是人类社会中最重要的其中一件事。女孩子的性欲再有没有比她十四岁时的性欲更充沛了，而男孩子。再也不会有比他十八岁时更活跃的性欲。当自然的能量处于巅峰状态时，你阻止他们的性行为；等他三十岁时，你让他结婚，他的性欲早已往下掉，他的生命能量已经走下坡，他对性的兴致逐渐消退。就生物上来说，他已经晚了。十四或十六年，他老早错过那班火车了。有许多婚姻上的问题因此产生，也才会有许多婚姻的资商人员纷纷出现，因为男女双方已经错过自己的高峰时期，在那个高峰时期，他们本来可以知道什么是高潮，而现在他们只能从书上。读到，然后幻想关于高潮的感觉，偏偏高潮就是不发生，一切为时已晚。但在中间挡路的就是教宗。当你三十岁的时候，你的性不可能再拥有十八岁时的那种品质，那般强烈与火热。然而，十八岁却是你禁欲、不被恶魔诱惑的时期。每当恶魔跑出来诱惑你的时候，只需要开始对神祈祷，口中附诵着咒语 “Om Bami b a Home”， 西藏人都是那么做的。当你看见西藏人不断喃喃念着 “Om b m i Baby Home” 的时候，你就可以确定魔鬼正在勾引他，因为那串咒语就是用来吓跑魔鬼的。你。念得越快，魔鬼就溜得越快。今天讲到婚前性行为到底有什么问题呀、啊？最大的问题就是还是来自于所谓的魔鬼，禁止禁止，就这很像把一个人给绑起来。然后像他今天举那个游泳这个例子。对啊，如果你没有学过怎么游泳，你下水，那肯定被溺死的几率是非常高的。除非有人在旁边丢救生圈，甚至是把你救上岸、啊。不管你自己都没学过游泳，然后假如你又因为太恐惧、太害怕了，真的很有可能就因此而溺死。那如果你的天生的，水性就很好，那或许还有可能，在这挣扎的过程，在这挣扎的过程中就学会了自然而然的游泳。我觉得这也很像我们在当，在婚姻的过程里，怎么样学习当一个老婆的角色，怎么样当一个媳妇的角色，然后甚至到后来当妈妈的角色。我觉得都是一个学习的过程，只是他这边强调婚前性行为，因为如果我们只是被规定说哦，所谓履行所谓的履行夫妻的义务，你是为了做而做，那其实是其实真的很难达到高潮。所以为什么会有人要用演的演高潮，然后感觉很像？那当你如果真的因为跟伴侣之间久了，你就变成是机械化，然后可能也就麻木了。因为你你在这过程中没有享受，你在这过程中没有享受到高潮这件美好的事情的话，假如你真的有机会在外面跟别的异性或跟别的人有了一个美好的经验之后。你反而就会觉得哦，原来这样的机会、这样的经验，会让你的生命真的变不一样。然后你可能就会开始觉得，那我要去外面了，可能就会出轨啊，或是对，就是有小三出现等等的。所以他为什么？我觉得他这边会强调说。婚前性行为这件事情是不该被禁止的。有一个很大，就是其实对奥洲来说，这是一个很自然不过的事情。有些事情，我们哦，我记得，甚至有些国家、有些地方，他们的民俗也是会教导女孩们，在真的嫁给自己的老公之前，会告诉他们这件事情该怎么发生，甚至像那个。看那个后宫剧啊，小皇帝可能要在元仿之前，也会有嬷嬷来教导怎么让他行仿这件事情。所以你看，哎，其实古代就有这些事情了，就要有人教啦。那有人教了，有人学会了，你慢慢才有机会可以，就像练练就一件技术一样嘛。一开始不熟悉，慢慢越熟练之后，你就可以像在水中如鱼得水一样，就像在水中游泳如鱼得水一样，你可以自由式、挖式，甚至是蝶式，变换自由来去。那如果你只是想要好好的躺着，你也可以用仰式。所以他会游泳这个比喻来告诉我们，提醒我们这件事情没有那么的可怕。而是其他人把它污名化，给它贴上了许多的标签，然后这些太意识的结果，反而才是问题的根源，才会引发出其他的问题。就像我们常常哦，就像我们台湾有一句俗语，就叫做“你严管户是搞残”。当你越禁忌，当你越限制，反而才是问题的来源。像昨天有想过嘛？就是说，你愿禁止，你反而就会开始想象。所以，到底被魔鬼诱惑是什么样子？那件事情到底是有多么的好？或是那件那个东西尝起来是什么滋味？不然为什么要被禁止？像我这种活泼的人，就会想要去尝试去踹嘛。那如果你反而都不要去限制，真的只是敞开，然后。让大家可以去体验、去学习，在这过程中，因为有了学习、有了体验之后，你反而可以更了解该怎么做。因为像古代可能因为医疗没那么发达，避孕措施没那么好，如果真的不小心发生了婚前性行为，可能就是会怀孕就要生小孩，那那么多小孩就会是一个社会的负担、一个经济的负担。可是现在有很多的预防的方式。可能是避孕药啊，或者是保险套啊，很多的方式都可以降低这个怀孕这个副作用的发生。怀孕的副作用就是降低，如果你你只是你没有想要怀孕这件事情，是有很多的措施可以预防的。所以在我们相对于在我们现在，为什么也很多的家长其实像特别是西方国家。他们都会教导小孩说：“那你可以发生婚前性行只是你要做好避孕措施，要保护好自己。”是的，所以其实社会也在演变。重点是我们怎么样保护好自己，正确的保护好自己，又可以去体验这件事情，那不是一举数得吗？性能量、性行为这件事情，它不只是单单做而已，它其实在这样子的过程中，会打开你这个人的能量，让你这个人的能量是非常通畅的。所以为什么人家都会说，谈恋爱的女孩子，在谈恋爱中的人，她就是长不一样，因为她有，不管是对方伴侣给予她的爱，或是她因为透过对方。自己的爱是从自己的心里滋养生长起来的，有爱的流动，那个能量的流动，然后甚至是如果他有做爱这件事情，他的整个的人是会从海底轮开始一路一路往上，慢慢的打通到底轮打开。其实。达到高潮，就是真的是从下面的海底轮开始，然后脐轮、太阳神经、从心轮、喉轮、第三眼到最上面的顶轮，是整个打开畅通的，这才能够达到所谓的高潮。然后，当你的生命能量一直都是这么通畅的时候，你要接收所谓的宇宙的资源，所谓宇宙的讯息，宇宙给你的礼物，你也会很自然的能够接收到，灵感也会很多。所以，为什么这个？谈恋爱的人，他的整个气场、他的能量会不一样。我觉得也是这个道理，因为你这个人就是非常的通畅的，不会有什么哦，这里卡住，那里卡住，以至于的能量就没有办法很顺畅。对，所以当我们新能量是很顺畅的时候，我们的创作能量也是可以源源不绝的从自己的身体。一直出来的，我们的创意、我们的灵感也都会很多，这让我们在生活上做很多的事情，就是可以比较顺畅。嗯，所以这也是为什么奥秀一直会说，其实这件事情是不该被禁止的，而是可以让大家可以去做这件事情，因为当。我们这个人整个很顺畅了，因为你顺畅了之后，你反而就知道哦，原来所谓的我这个人整个打开这个创意、这个灵感是这样。然后我在生活中做的每一件事情，都会来自我内心深处真的渴望想做的，然后又可以很顺畅，一个步骤一个步骤，一个阶段一个阶段。我这个人就也会一直一直的提升，因为这样子顺畅，能量通畅之后，你反而不会纠结在最基本的说啊，因为我这件事情被限制，我好想去做，人家说不可以，不可以随便发生风险，却不可以随便做啊，不可以这样讲，你就不会卡在那个不可以，你就不会因为那个不可以，所以脑袋里反而一直想着那件事情。当你都很顺畅。你让生命的流动是很自然，生命的能量是很顺畅的，你就不会再局限在海底轮、脐轮最下面的地方，而是让自己可以尽情的发挥，尽情的去创作生命中你想做的所有事情。我觉得这个才是奥修在提醒我们很重要的，嗯，所以让我们可以学会怎么游泳，让我们。可以自由的在大海中想游蛙式啊，想游蛙式的时候就游蛙式，想换蝶式换蝶式，想懒洋洋的漂浮在海面上静静的不动也是可以的。不要那么多的画地自限，不要那么多的框架，放掉那些限制，丢掉你的那些框架信念，让生活可以更丰富、更精彩。好啦，那我们今天就先说到这里喽，我们明天见，拜拜。